0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella seconda puntata dedicata al criminal profiling. La scorsa volta vi ho parlato di fisionomica, frenologia e quella che è stata poi l'evoluzione al moderno criminal profiling. Oggi invece vorrei parlare di un altro argomento molto interessante, che riguarda quella che è la classificazione dell'aggressore seriale, stilata negli anni 70 dal Federal Bureau of Investigation appunto l'FBI. In uno scorso video su Instagram eh, vi ho parlato di un argomento che era appunto la fenomenologia delle serial killer donne e in quel frangente vi ho parlato di una distinzione molto basica di quello che era il killer organizzato e il killer disorganizzato. E oggi mi piacerebbe partire proprio da questo punto e spiegarvi un po' di più nel dettaglio quello, quelle che sono le differenze appunto tra eh, l'aggressore seriale organizzato e l'aggressore seriale disorganizzato. Partiamo appunto dal principio. Vorrei partire dall'aggressore seri- seriale, oggi non riesco a parlare scusate, eh, vorrei partire appunto dall'aggressore seriale organizzato. Um, penso che tutti voi conosciate eh, Ted Bundy che è stato uno degli, diciamo, dei serial killer più eh, famosi in America e ad esempio eh, Ted Bundy in questo caso è un chiaro esempio di eh, aggressore seriale organizzato quando guardiamo Ted Bundy se appunto non conosciamo la sua storia eh, lo vediamo come un uomo molto intelligente Un uomo di bell'aspetto, con una bella macchina, ben vestito, un uomo colto. E questi sono dei tratti distintivi dell'aggressore seriale organizzato. Ma ci sono tanti altri punti che poi vengono riportati anche sulla scena del crimine. E sono proprio questi elementi che consentono a chi indaga eh, di capire di fronte a chi si trovano quindi se si trovano di fronte ad un killer organizzato oppure ad un killer disorganizzato riguardo l'aggressore organizzato diciamo che può essere una persona solitamente che effettua sempre lo stesso modus operandi Eh, l'assassino in qualche modo sceglie le sue vittime che di solito conosce può conoscere bene oppure possono essere solo conoscenti ma di base tende molto meno a scegliere vittime completamente sconosciute di solito sono persone che comunque ha già visto in precedenza o comunque magari ci ha scambiato una parola non non prende, non sceglie delle vittime completamente sconosciute e questo è già un tratto distintivo inoltre eh, l'aggressore conosce il territorio Su cui, appunto, effettua l'atto in qualche modo criminoso. È di buona intelligenza, come vi ho già detto nel caso di Ted Bundy, e ha caratteristiche manipolative. E mm, solitamente un altro tratto distintivo è che l'offender, l'aggressore, chiamatelo come volete, ha avuto già un passato con la giustizia, quindi non è una persona che eh, si sveglia la mattina e decide di eh, diventare un assassino seriale organizzato ma è una persona che ha avuto problemi in precedenza con la giustizia ma nonostante ciò è una persona che comunque proviene da un background familiare non troppo distorto nel senso che comunque di solito eh, questa persona ha un padre con un lavoro stabile, vive in una bella casa ha una bella macchina, è una persona dotata di intelligenza ehm, sulla media o addirittura al di sopra la media ed è una persona anche con una una buona istruzione alle spalle quindi non è una persona che non ha studiato e proviene magari da un background culturale e familiare soprattutto molto disagiato e inoltre è una persona che si interessa particolarmente ai notiziari, ai media e segue molto la cronaca nera quindi è una persona che presta molta attenzione a quelle che sono le notizie che vengono passate sia in televisione, in radio, sui giornali insomma attraverso tutti tutti i media possibili e immaginabili Inoltre è una persona che solitamente quando commette un reato, ecco se non ci sono i lavori, ovviamente non non può essere un bel podcast, quindi (ride) scusate se in sottofondo sentirete questo fastidiosissimo rumore, però purtroppo eh, per causa di forza maggiore non, non si può fare nulla, cercherò di ridurre il rumore, nella speranza che appunto possa ridursi. E... Tutte queste caratteristiche vengono riportate poi sulla scena del crimine, perché ad esempio sulla scena del crimine dell'offender organizzato troveremo innanzitutto una scena del crimine che non presenta, o quantomeno alla vista, non non presenta delle tracce e solitamente l'arma utilizzata viene fatta scomparire immediatamente. Come vi ho già detto, la scelta della vittima è una scelta che ricade su persone mh, conoscenti, mh, non completamente sconosciute. E inoltre, eh, l'offender organizzato tenderà a spostare il corpo dalla zona dell'aggressione, quindi eh, tipicamente, eh, appunto, il luogo del ritrovamento del. Del cadavere, diciamo, non è quello in cui l'omicidio è stato commesso effettivamente. Quindi poi lì c'è da fare tutto un lavoro sul eh, appunto sul, come, come posso dirvi? Non riesco a trovare il termine. C'è tutto un lavoro sul ritrovare eh, la scena del crimine in cui è stato commesso l'omicidio, perché probabilmente il luogo effettivo in cui poi verrà ritrovato eh, il corpo non sarà quello dell'omicidio effettivo e quindi lì poi c'è tutta una procedura che entra in gioco, che non sto qui a spiegarvi perché è veramente troppo basta e lunga. E poi abbiamo il killer disorganizzato, che è completamente l'opposto. È completamente l'opposto perché solitamente il killer eh, appunto, disorganizzato innanzitutto è una persona che mh, presenta un background familiare molto molto travagliato è una persona con una bassa istruzione che ha un'intelligenza solitamente al di sotto della media ed è un individuo che sceglie le proprie vittime a caso completamente a caso perché ovviamente non avendo pianificato appunto il crimine in precedenza eh, insomma mh, come posso dirvi eh, non, non, non si organizza nemmeno sul fatto che eh, appunto, può ricercare la vittima Uh, non sta lì a pensare, ah ok, allora scelgo questa piuttosto che quest'altra. No, non funziona così nel caso del killer disorganizzato. È una persona che uh, vive da sola, principalmente, e l'FBI individua nel killer disorganizzato alcune caratteristiche, anche fisiche, che uh, diciamo lo contraddistinguono. Il killer disorganizzato in una persona generalmente bianca di età compresa tra i 25 e i 27 anni che è appunto single e che vive vicino al luogo dell'omicidio vive oppure lavora però appunto il luogo in cui viene commesso il delitto oppure l'atto criminoso solitamente è un luogo che si trova molto vicino all'abitazione o al luogo di lavoro dell'offender, del killer e ovviamente eh, appunto in in contrasto con il killer organizzato e sulla scena del crimine ovviamente eh, la scena del crimine si presenta in tutt'altro modo rispetto a quella eh, del killer organizzato perché solitamente eh, sulla scena del crimine, del killer disorganizzato possiamo trovare diverse tracce ma soprattutto molto spesso troviamo anche l'arma con cui è stato commesso il fatto. E un'altra cosa molto importante è che generalmente, per quanto riguarda eh, gli omicidi o comunque i crimini commessi da killer disorganizzati, la scena del crimine eh, su cui ci troviamo è quella effettiva dell'omicidio, perché il killer disorganizzato tende a non spostare la vittima, o perché non ha tempo o perché non ci pensa o perché, magari, preso dal, non lo so, dalla paura, dal fatto di, di non sapere come gestire la cosa, lascia tutto lì e scappa. E fugge. E uh, inoltre, la scena del crimine si presenta molto disordinata e caotica. Uh, quindi, queste sono tutte componenti che contraddistinguono appunto la la scena del crimine, del killer organizzato e quella del killer disorganizzato. Nulla ragazzi, io terminerei qui e mm, vorrei fare altri altri podcast inerenti al profiling, magari alla classificazione di aggressori seriali, un pochino più più complesse quindi parlarvi di classificazioni che vanno al di là del killer organizzato e disorganizzato che è appunto la distinzione basica fornita dall'FBI e nulla se volete eh, guardare qualche video o comunque vi interessa sapere qualcosa di più eh, vi consiglio di seguire la mia pagina Instagram Violet Creamy, tutto minuscolo, tutto attaccato, con trattino basso alla fine perché purtroppo il profilo che avevo prima è, è andato perso nel senso che non capisco se appunto mi è stato hackerato o meno ma eh, Instagram non mi ha dato la possibilità di poterlo recuperare quindi di conseguenza ne ho aperto uno nuovo ma sono cose che succedono e nulla, io vi mando un grosso bacio vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo podcast ciao